0: Ronda Solar, el único podcast en español hecho por y para Scout. Me presento, soy Belén Mogua, creadora de la tienda online MowaSop.com y estoy deseando hablarte sobre actividades para secciones, curiosidades Scout, rutas, veladas y todo lo que a ti y a mí como verdaderos Scouts nos interesa. Hoy voy a hablarte de los viejos lobos. Pero antes te recuerdo que si necesitas insignias, una cantimplora para un regalo, uniformidad o simplemente darte un capricho, pásate por MowaSop.com ¿Quiénes son los viejos lobos? Son los monitores, que a partir de ahora nunca más utilizaremos esta palabra. Dun, dun, dun. Monitores no, son los scouters. Los scouters encargados de la manada. Son los que juegan, enseñan, aprenden y sobre todo disfrutan de los lobatillos. ¿Y quiénes son los lobatos? Pues son todos esos... ¿Por qué son importantes los viejos lobos dentro de un grupo scout? Bueno, dentro de un grupo scout son importantes... ...sobre todo para la manada... ...para la manada... ...son importantes... ...para cada lobato... ...o para cada lobetno, ...porque son su punto de referencia... ...son su inspiración... ...su contacto con la vida adulta... ...al final un lobato cuando viene... ...ha tenido contacto con su familia... ...con los adultos que tengan su familia... ...con profesores... ...con profesoras extracolares... O sea, Al final el contacto que ha tenido con adultos es en un ambiente formal como es el cole o extraescolares Y en un ambiente informal sobre todo con su familia o amigos de la familia Al final con gente que, que los conoce y los quiere por ser quienes son Hijos de quienes son, primos de quienes son, no por cómo son Cuando llegan a la manada y conocen a los viejos lobos Los viejos lobos de pronto los van a querer por cómo son Así que para un lobato, para una lobata los viejos lobos son muy importantes son importantes para las familias porque al final eh, si son importantes para las familias de los lobatos porque al final si tú dejas a tu hijo en los scouts tu persona de referencia la persona a la que vas a confiar la persona a la que le dejas el bien más preciado que tienes que es a tu hijo o a tu hija es, es al viejo lobo entonces para las familias eh, los viejos lobos son súper importantes. Es con la persona con la que pueden trabajar, con la persona con la, con la que van a ver evolucionar a su hijo y, y a la que dejan que enseñen cosas que, que tú no vas a enseñar a tu hijo. Yo seguramente en los scouts aprendan cosas que no hace falta que yo ya les enseñe. Van a tener primeras veces allí. O sea, para mí los viejos lobos son importantes porque voy a dejar que, que mis hijos conozcan cosas a través de ellos. Y eso es, es muy especial. Son importantes dentro del grupo scout porque son scouters más, eso es así. Son importantes todos los scouters de todas las secciones. Y, y son importantes porque juntos consiguen eh, cambiar el mundo, consiguen dejar el mundo mejor de cómo se lo encontraron a través de su grupo scout y a través de las actividades que hacen para sus secciones. Y son importantes los viejos lobos dentro del mundillo scout porque consiguen que el marco simbólico, que un día creo... Valen Powell, con Vera con Agnes, con Lady Olaf y con muchísima gente más, siga vigente los viejos lobos son los encargados de que ese marco simbólico de que esas enseñanzas de Kipling de que todo aquello que se creó una vez para los lobatos siga todavía utilizándose y todavía siendo especial y siendo válido en la sociedad actual, así que los viejos lobos son importantes para mucha gente e incluso para ellos mismos Así que vamos a, a darles la, la importancia que tienen, que es mucha. ¿Cómo se elige el, el nombre del viejo lobo? Pues esto no es una quiniela, ni un sorteo, ni, ni siquiera una lotería. Aquí no hay suerte. Aquí eh, se elige el nombre del viejo lobo con un trabajo detrás. Igual que en las lobatizaciones, en el podcast anterior que, que te hablaba sobre lobatizaciones. Igual que el scouter... Y los viejos lobos se reúnen y buscan el nombre ideal para ese lobetno Para elegir el nombre del viejo lobo también hay reuniones y, y toma de decisiones. No, no se elige al tuntún. Eh, la elección de, del viejo lobo que te va a tocar en la ronda solar no tiene tanto que ver con el nombre del viejo lobo. Te levantas una mañana y dices, hola, yo quiero ser baguira Ya, no, esto no funciona así. Tiene que ver con el rol que vas a desempeñar don, durante la ronda solar el rol que vas a cumplir dentro de la manada o sea, puede que seas el secretario de tu grupo scout, pero eso no nos importa para elegir el nombre del viejo logo lo que nos importa es el nombre, o sea es la, las características que tú vas a tener durante la manada es obvio que si yo soy una persona súper alegre y que se me dan falta las manualidades no voy a poder tener un rol triste y que se me den genial las manualidades porque como actriz valgo ¿eh? que yo sé que valgo pero no sé si como para atriz de mantenerlo tanto tiempo hay como una ronda solar entera. O sea, al final tienes que elegir eh, un rol que, en el que tú te sientas cómodo. Si yo soy una persona que me gusta mucho organizar planes y muy líder y que me encanta dar charlas y dar un poco la chapa y, y bastante organizada... y Pues efectivamente el rol que al final puedo tener dentro de la manada es ese. Es el de la líder, una persona organizada, eh, que llevo la voz cantante... Al final, pues dentro de los viejos lobos a escoger, seguramente esa ronda solar sea aquela. Pero no porque eh, quiera ser aquela, sino porque mi forma de ser mi forma de actuar dentro de la manada va a ser que yo sea aquela. No sé si esto se entiende bien, pero esto debería ser así. Tú no puedes subir a manada, o sea, un rover de servicio. Pues quiero mm, trabajar esta ronda solar en la manada. Venga, y voy a ser chill. Vale, sí, 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 me parece divino. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que tú vas a ser chill? ¿Cuál es el rol que vas a desempeñar dentro de la manada? Esto no es elegir un nombre porque me gusta el animal o porque me gusta lo que representa. No, esto es elegir un nombre porque ese rol que representa, esas características que ese viejo lobo tiene, son las que yo voy a cumplir dentro de la manada. Al final no estamos aquí para... No, o sea, no estamos en los scouts para llevar nombres bonitos y Estamos para los chavales Así que el rol lo eliges por y para ellos Que yo soy una tipa súper divertida Y que siempre estoy mmm, divirtiéndome y de cachondeo y bailando Y lo que me gusta es jugar con los lobatos Y jugar con los lobatos y volver a jugar con los lobatos Pues obviamente, seguramente el mmm, viejo lobo Que esta, esta ronda solar desempeñe sea Balú no sea otro, sea Balú con su paciencia, sus ganas de enseñar al lobato y de pasárselo bien. Esto funciona así. Según como seas si el rocker representes dentro de la manada, tendrás un nombre de viejo lobo u otro. Esto no quiere decir que Balú nunca esté triste, o que nunca se enfade, o que nunca dé la chapa, o que Aquela no juegue con los lobatos como si no hubiera un mañana. No, 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 no. No nos volvamos locos. Eh, somos mmm, viejos lobos, somos personas y, y tenemos muy trabajadito todo el tema de emociones así que sabemos perfectamente que, que pasamos por todas las emociones del mundo no, somos mmm, como somos en la vida real lo que pasa es que dentro de cómo soy en mi vida real voy a tomar un rol dentro de la manada si soy balú y siempre estoy de jugar con los lobatos pero hay un día que considero que tengo que hablar con ellos en serio porque ha ocurrido algo dentro de la manada, voy a hablar con ellos en serio. No voy a ir a y le voy a decir a aquel, habla tú. No, puedo tomar yo las riendas en ese momento. Y a la media hora seguiré siendo Balú, porque soy Balú en mi vida en mi vida normal. No tengo que hacer un papel. Por eso es tan importante elegir un rol en el que te sientas cómodo y en el que te sientas totalmente identificado. Porque eh, yo en mi vida, en mi, en mi vida eh, paralela a los scouts, que no es la vida real ni la no real, en la vida paralela a los scouts eh, soy eso, una persona con muchísima paciencia. Bueno, pues cuando llego a los scouts sigo siendo una persona con muchísima paciencia. Puedo elegirme el rol de la persona con paciencia porque no tengo que representar ningún papel, lo voy a ser. No me tengo que esforzar. Efectivamente, puedo perder la paciencia, pero la recuperaré en la siguiente actividad porque soy así. Entonces, no elijas un viejo lobo. Deja que esos roles de los viejos lobos te elijan a ti. ¿Por qué esta idea de trabajar por roles? ¿Por qué cada viejo lobo tiene su rol y representa su nombre? Y, bueno, porque al final es más fácil trabajar así. Es más fácil la manera, de manera organizativa dentro de la manada. Pues si yo soy Aquela y decidimos que este año sea la coordinadora, pues me voy a encargar de hacer este tipo de funciones dentro de la manada. Y ese tipo de funciones van a estar cubiertas por Aquela, que soy yo. Y... Si mi compi es Balú y ella se va a encargar de otras determinadas cosas dentro de la manada, esas cosas también van a estar cubiertas. Y si mi otro compi es Bagira y se va a encargar, o pues sea, al final, dentro de la manada hay que trabajar muchísimas cosas y se trabajan eh, por esos roles. Yo, soy, yo voy a ser la encargada de. Yo soy Balú y voy a ser la encargada de que los chavales eh, aprendan la ley de la selva. ¿Vale? Pues yo como aquela no me tengo que preocupar de eso. Se va a preocupar Balú. Está controlado por Balú. Tema organizativo para los scouters, tener unos roles y, y saber qué, qué rol tienes y qué cosas eh, tienes que hacer dentro de la manada y cuáles son su, tus objetivos, es maravilloso. Y, y para los chavales es muy bueno también, al final, lo decía antes, los chavales vienen de, de relacionarse con adultos o en, o en ambientes formales, como es el cole, las extraescolares, o, o en ambientes distendidos pero pero familiares. Con tíos, primos, amigos de. pero, pero nadie eh, se... nadie trata con ellos, ningún adulto trata con ellos, de una manera tan ociosa y que no sean familia o que no sean gente que les conoce. Entonces, teniendo los scouter roles, podemos enseñarles a que no todo el mundo es igual. Y, y a que no solo tienes que dirigirte de manera distinta a esa gente, sino que encima tienes que trabajarte cómo se dirigen a ti. A mí me parece un aprendizaje buenísimo para esa edad, además. Para una edad en la que están saliendo al mundo, ya no son tan pequeños y, y el adulto no los trata entre algodones. Y encima tienen ahí como una etapa para aprender cómo, cómo trabajarse a esas personas que son distintas a lo que ellos conocen y que les van a hablar como uno más. O sea, ya no, ya no son la persona especial por, por quiénes son, les van a hablar por cómo son. Y, y trabajar cómo son... De repente salir del cascarón y aprender que tú no eres importante por dónde vives y quién es tu padre, tu madre, tu tía, tu abuela, tu primo, sino porque eres importante tú como persona. Eso es, es no sé, es como una experiencia... Abrirte así al mundo es como un cambio muy brutal. Y si encima te abres al mundo con scouter que tienen roles distintos, la experiencia es más buena porque te puedes sentir identificado en cosas que tú actúas con uno de tus scouters, e incluso puedes eh, sentir a qué scouter te vas a acercar más porque es más afín a ti. Empiezas a, a ver de qué forma son las personas y, y qué forma empareja más contigo. Y el que eh, los scouters tengan roles distintos está muy bien para trabajar también ese tipo de cosas con los lobatos. ¿Qué significa cada viejo lobo? ¿Qué rol trabaja cada uno? No existe solo unos mmm, personajes de viejos lobos. Hay una tendencia que se sigue en todos los grupos scout, eso es cierto. Pero si en tu grupo lo quieres hacer de manera distinta o añadir otros personajes o, o ya lo haces así y, y los viejos lobos de los que te voy a hablar yo no te suenan porque utilizas otros, mmm, no pasa nada. No hay una única forma de hacer las cosas. Basta con que cumplas con los roles y que tengas unos personajes mínimos y que esos roles te hagan cumplir los objetivos que, que tienes que, que trabajar con la manada durante la ronda solar. ¿Cuáles son los personajes más comunes? Aquela. Aquela es el jefe de la manada en el libro de las tierras vírgenes. Y aquí te hago un inciso y ahora sigo hablando de, de Aquela. Esto es autobombo y autopromoción. Si quieres este libro, si quieres leerte el libro de las tierras vírgenes de Kipling, si no te lo has leído todavía y eres un viejo lobo... ¡Pas mal! Vas un pelín mal, por favor, ponte las pilas. Puedes comprarlo en la web de Mowa. Y además tenemos en la web libros que adaptan un poco el libro de las tierras vírgenes. Yo lo he intentado por activa y por pasiva, que el libro de las tierras vírgenes se lo lean los lobatos. No leérselo yo, yo les he leído pasajes para dormir, una historia, eh, un capítulo. Pero yo mmm, considero que, que cuando tú lees algo es más fácil que se te quede. En contraposición a que te lo lea otra persona. Entonces, en la web puedes encontrar distintas versiones del libro de las tierras vírgenes adaptadas a que los lobatos puedan leerlas, y puedan leerlas, entenderlas, comprenderlas y asumir un poco qué es esto del marco simbólico de, de la manada. Estos libros, única y exclusivamente, están basados en. y son adaptaciones del libro de Kipling. Yo soy muy fan de Disney. Es lo que tiene seguramente mi generación. Pero, pero me cuesta un poco que, que los chavales basen al final. Eh, eh, la, el marco simbólico de la manada lo basen en el libro de la selva de Disney. Porque sobre todo al final dejan personajes y viejos lobos con características y con roles que no son. Por ejemplo me pasa con, con K en el libro de la selva de Disney. K es muy entrecomillado, mala. Y en el libro de las tierras vírgenes de Kipling no lo es, es amiga de Mowgli. Ayuda a Mowgli. Entonces, al final que, que un viejo lobo sea acá si nos basamos en el libro de la selva de Disney, pues tiene ahí como un poco de choque. Por eso todos los libros que hay en la web y todas las, y todas las, las lecturas que hay para que puedan leer solo los, las lobatas son adaptaciones del libro de Kipling. Ahora, por ejemplo, en casa estamos leyendo la versión de Jerónimo Stilton. Y es verdad que el lobato está encantado porque va entendiendo el marco simbólico, se involucra con la historia y al final lo lee él mismo. No se lo cuento yo. Así que en ese sentido, con libros así, estamos encantados. Y todos estos los podéis encontrar en www.mouvaso.com. Seguimos con los nombres de los viejos lobos y con Aquela. Como decía, Aquela es el jefe de la manada. Normalmente es el Cordy de la sección, no tiene por qué serlo, ¿eh? el Cordy puede ser Balú, Bagira, Hati, Darcy o el viejo lobo, que sea. Pero normalmente es el Cordy porque suele ser la persona que se encarga de todas las cosas de la manada. Es responsable, organizado, se entera de todo aunque nadie se lo cuente. Suele ser el que lleva la voz cantante en ceremonias, en reuniones, el que habla un poco más serio, el que tiene más paciencia... Y el que suele hablar de temas más profundos y suele dar la chapa. Balú es la divertida, la bromista, la que siempre sonríe, la que baila, canta, le gusta pasarlo bien. Pero también le encanta enseñar a los lobatos. Y por esa razón existen las máximas de Balú, que forman parte de la ley de la selva y que es algo que, que la manada debe aprender en las primeras semanas de, de ronda solar. Bagira es el deportista. El que se mueve, el que corre, el que le gustan los juegos de, de, de movimiento. Es el, el astuto, el leal, es silencioso y el mm, scouter perfecto para unas pistas de un rastreo, para enseñarle a los chavales por dónde moverse, por dónde ser más ágiles. Por... O sea, es el scouter ideal para juegos de, de movimiento, pero que también requieran mucha precisión. K es el scouter creativo. La serpiente pitón es así, sabia y creativa. Con K puedes hacer talleres, desarrollar tu inteligencia, tu ingenio... Suele ser la que enseña el respeto y la ayuda dentro de la manada. Te he contado cuatro viejos lobos y sus características. Hay más, muchos más, muchísimos más. Estos son los cuatro más comunes. Y a estos viejos lobos se pueden añadir otros o incluso se puede suplir alguno. Con que se cumplan con que se cumplan las características para eh, conseguir los valores que tienen que aprender la manada no pasa nada, se puede suplir un viejo lobo por otro yo siempre recomiendo no suplir en ningún caso a Aquela ni a Balú eh, al primero porque es el jefe de la manada tiene, tiene ese alma de li liderazgo que, que los lobatos tienen que aprender y considero que suplir a Balú es un poco complicado porque al final si Balú no está, ¿quién enseña la ley de la selva? de verdad, lo puede enseñar otro viejo lobo pero, ¿y las máximas de Balú? ¿Vamos a enseñar unas máximas de Balú sin estar Balú? A mí me cuesta un poco. Pero esto, como siempre, mientras se enseñen las máximas de Balú, esto es a gusto del consumidor. Y mientras se cumplan los valores que se necesitan dentro de la manada, cualquier opción es buena y acertada. Es verdad que yo durante años he conocido distintos viejos lobos. raxa No solo los que haya conocido a Raxa, sino que yo lo he sido en alguna ocasión. Hermano Gris, Hati, Guantola, Chill, Darcy... Y cada uno cumple su rol y su función dentro de la manada, así que todos son importantes. Estos cuatro son los más característicos porque al final no tienes muchos scouters. Las manadas no son muy amplias en su inmensa mayoría y por eso son los más conocidos. En resumen, es importante utilizar la simbología de los viejos lobos y pensarnos bien qué viejo lobo queremos ser, porque de su nombre depende nuestra actuación con la manada durante toda la ronda solar. Y además... Algo, una nota aquí importante para las familias. Es fundamental que entréis en el juego y llaméis a los viejos lobos por su nombre de selva. Esto hace que la ambientación se mantenga y sea especial para los lobatos. Fin de pista para el episodio de hoy del podcast Ronda Solar. Si te ha gustado, haz tu buena acción del día y compártelo con todos tus scouts. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Instagram en arroba mogasop. Y no te olvides de visitarnos en moguasop.com. Te espero en el siguiente episodio con más escultismo, un apretón de zurda, buena caza y largas lunas.